0: SecureLink, safely enabling business.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Het is Mobility Week bij BNR, en daarom gaan we het zo meteen hebben over slimme assistenten in de auto. Alle grote autofabrikanten zijn ermee bezig en we bespreken het nut en de noodzaak. Wil je meepraten? Dat kan mail naar digitaal.bnr.nl of naar hetbnrtech op Twitter. Mijn backup is vandaag ICT-ondernemer Astrid Oosterbrug. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ben jij met de auto? Uh, ja. Sprak ze met uh, schaamte op het gezicht. Ja, ik kwam hier
1: ook net op tijd binnen rennen... omdat er natuurlijk weer iets aan de hand was op de onderweg. Ja, dat maar kan goed. met openbaar vervoer ja. ook gebeuren. Hoor. Ja, precies. In hoeverre is jouw auto slim? Helemaal niet. Het is uh, nog een wat ouder model BMW. Uh, Juist. Uh,
2: ja. ja,
1: maar uh, ja. hij is slim omdat ik erin zit. Dat...
2: <lacht> <lacht> Zo kun je er ook over denken.
1: Het tech kompas.
2: Ja, onze wekelijkse rubriek waarin mijn backup up redacteur Ivan Verrips en ik een actuele ontwikkeling in de techwereld bespreken...
3: en daar een oordeel over vormen. Ivan, we hebben het vandaag over de browser Chrome. Ja, Chrome maakte op maandag een nieuwe functie bekend. En let op, ik ga het uitleggen. Stel, je logt in op Gmail of Google Drive of Google Contacts... of iets anders van Google. Dan word je daarmee ook automatisch met dat account... ingelogd in de browser zelf. Je weet, Chrome heeft de mogelijkheid in die browsers... om uh, wachtwoorden en bladwijzers... En geschiedenis te synchroniseren. Ja, dat kan heel handig zijn. Apparaten. Precies kan heel ja. handig zijn. Alleen word je door die functie dus gedwongen om in te loggen op je browser als je gebruik maakt van iets van Google. En dat zorgt er dus potentieel voor dat Google je veel beter kan gaan volgen. Nou, er waren eigenlijk twee bezwaren. Eén: Google communiceert er niet over. En twee: je hebt niet echt de keuze of je nou wil inloggen op je browser of niet. Nou, Google zei: uh, we versturen niet standaard je browsergeschiedenis. Dat moet je echt zelf actief aanzetten. En zij zagen het juist als een veiligheidsfunctie, zodat je Weet dat je ergens bent ingelogd met je Google-account? Nou, kan zo zijn. Er kwam toch kritiek op, en nu heeft Google bekendgemaakt dat ze dit in de aankomende versie gaan terugdraaien. Althans, ze ge- geven de gebruiker de keuze. Dus wil je niet automatisch inloggen in de browser, dan moet je even een knopje omzetten in de instellingen. Uh, ja, het is iets, maar het zou oh. natuurlijk beter zijn als het andersom was, namelijk dat je standaard niet werd ingelogd Juist. in de browser en dat je een knopje om moet zetten als je dat wel ja, zou willen. Opt-in en op-out. Precies.
2: Ja, Astrid, hoe denk jij dat? Over.
1: Ja, volgens mij zit wel een beetje de gebruikelijke werkwijze van Google. Dat zagen we ook al met de cookieswet, waarbij het inderdaad standaard aanstond terwijl je het uit wilde hebben. En uh, nou ja, weet je, ik, ik ben sowieso wat meer van de privacy uh, kerk. En ik zou dit echt, uh, ja, ja. Ik gebruik ook geen Chrome, uh, gelukkig. Maar als ik, ik vind dit dan het wel meer dat dan het dan
2: zelf toch weer de privacy kerk. Noemt. Ja,
1: ja, dat weet ik. Het is een soort religie uh, schijnbaar ja. tegenwoordig, maar ik geloof daar ook wel echt in.
3: Ja, Ivan, eh, jij? Nee, er was, een, een paar jaar geleden was Chrome eigenlijk wel misschien de beste browser. En ja, Firefox... Was, ja, Firefox was niet zo fijn. En, Astrid knikt. Ja. ja, maar inmiddels is dat dermate verbeterd. Firefox is een goede browser. We hebben Opera. Uh, zelfs, nou, op, op Mac heb je natuurlijk Safari. Uh, zelfs Edge op Microsoft is, uh, is niet vreselijk, geloof ik. Ja, hoewel die ook uh, iets had van... Um, ja, daar dan zeker ja. je je een Dat je
2: nu Chrome wilt installeren, ja. want we
3: hebben hebt Edge toch al op je pc. Die houdt jou actief tegen om uh, iets anders te gebruiken. Nou, okay. ja. Maar goed, op zich, die browser zelf, die is wel oké. Okay. Um, ja, misschien is het wel eens tijd om te heroverwegen of je Chrome wel wil gebruiken. Want ja. ik gebruik zelf ook heel veel Chrome. Ik zit er eigenlijk helemaal in met mijn plugins en de hele leren zooi. Ja, dit is, is het, t, meer van los. Dus t, t, je precies, te Exact, dus je toegangspoort naar het internet. En als je daar eenmaal, je gebruikt het de hele dag. Als je daar eenmaal in zit, nou, wees dan maar eens zo sterk om te zeggen... ik ga toch naar Firefox ja. of nog naar iets heel anders. Je, heb,
2: jij, heb jij Chrome weten te mijden? Of ja, niet? ja, verbazend wel, wel ja.
1: maar misschien ook omdat ik een Mac heb. Dan word je eigenlijk al min of meer de kant van Safari en Opera op. Uh, dwongen. Uh, naast dat ik uh, helemaal niet anti Google ben, maar ja. ik hou ook echt van DuckDuckGo bijvoorbeeld, waar ik als uh, gewoon, zoekmachine ja als zoekmachine waar ik gewoon kan zoeken wat ik wil zonder dat anderen mij daarop aan gaan spreken ja. vanuit ja. welke hoek dan ook.
2: We gaan even uh, handen opsteken. Ik ben zelf een beetje klaar met bedrijven die zeggen we doen iets in jouw belang terwijl iedereen snapt dat het in hun belang is. Dus uh, ik uh, had uh, Chrome al een beetje uitgezet op normatief gesteld
3: de oh. laatste weken. Uh, Astrid
1: ja, nee, ik gebruik nee, geen Chrome. Deur standpunt gewoon, is duidelijk.
3: Ja, ja. En Ivan, je hebt eigenlijk ook al gezegd. Dat uh, ja, ik uh, moet het gaan uitfaseren. En <laughs> dat kost misschien een uurtje of twee of drie om dat allemaal goed te regelen. En kijken welke nieuwe plugin je dan moet hebben en zo. Het zal even gedoe zijn, maar ik denk uiteindelijk wel dat, dat het verstandigst is. Want Chrome leek wel een soort uh, uh, ja, wolf- in schaapskleren. Wordt het uh,
2: ja, inmiddels. Benieuwd uh, of ons de oren nog gewassen zullen worden uh, op bnr Tech. BNR Nieuwsradio,
1: BNR Digitaal.
2: Je struikelt de afgelopen weken over de nieuwsberichten... met betrekking tot slimme assistenten in auto's. Aan de ene kant partijen als Renault, Nissan, Mitsubishi... Toyota, Mercedes-Benz, BMW. En aan de andere kant, hoe kan het ook anders... Google, Amazon en Soundhound. Dus al die, uh, de, de klanten en de leveranciers die, uh, zijn er druk mee bezig. Soundhound, vreemde eend in de bijt, komt straks nog wel aan de orde. Over voice in de auto ga ik praten met voice-ondernemer... Maarten Lens Fitzgerald. Hallo. Hallo. Organiseert op 11 oktober de, de Voice Conference. 2018. Dat wordt spannend. En Thijs Muizelaar, business developer bij Innovactory. En zij maken onder andere apps in de smart mobility hoek. Ook welkom. Thijs, ik zag op jullie site een interessante app die je op elke plek vertelt. Niet alleen wat er plaatselijke maximum snelheid is, maar ook hoe duur de bekeuring wordt bij je huidige snelheid. Dat vond ik zo verschrikkelijk grappig.
4: Ja, dat is uh, vanuit toen de, 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 het Rijkswaterstaat het ministerie kwam met die 130 kilometer wetgeving uh, merkte je dat er heel veel mensen behoefte hadden om meer te weten van ja, hoe hard mag ik nou eigenlijk? Ja. Dat was een inge- grote l- lappendeken. Hoe, nou ja, ja. hoe simpel is het kan om met open data daar een goede kaart van te maken en daar de automobilisten over te informeren? Dat hebben jullie gedaan.
2: Ja. Is dat niet een heel werk? Want werkt het ook op straatjes, in woonerven en dergelijke. Ja, als de data van de
4: overheid betrouwbaar is. Uh, met de maximum snelheden die je daar mag rijden, mag rijden. en dat is nog wel eens een uitdaging. Ja. Ja, dan, is, dan werkt het net zo goed op, uh, op stedelijke wegen. Als op, uh, als, als op Rijkswegen.
2: Ja, leuk. Uh, Maarten, het uh, businessmodel voor de Googles en de Amazons. zij uh, willen heel graag hun smart assistenten. in de auto hebben. Uh, waarom? Wat is daar voor hun te
0: halen? Nou, ja, ik denk. Uh, jouw jou Chrome. of je Chrome-discussie uh, net. is daar een mooi voorbeeld van. Voor van. Ze willen al onze data hebben. Ze hebben nu die slimme speakertjes die we thuis ja. gaan krijgen de komende vijf jaar. En de auto, daar zit het merendeel van Nederland ook de hele tijd in. Zitten ze allemaal dingen te doen. En zo kunnen ze ons beter leren kennen. Ons beter uh, advertenties uh, serveren en al dat soort zaken. Ja, we vermoeden dat al wel.
1: Ja, maar volgens mij komt er nu net een wetgeving aan die zegt dat we helemaal niks meer mogen in de auto. Met die, al die smart dingen dus. Uh,
2: nou, ja, tenzij maar we ja. ze met oh. de stem gaan bedienen. Oh. <laughs> exact. Oh, uh,
1: mooi voorbeeld
0: van is, is de vorige week ge- geannonceerde uh, Amazon Echo Auto. En dat is letterlijk zo groot als nou uh, zeg maar een vierde sigarettenpakje... wat je op je dashboard zet. En dan kan je met dat ding gaan praten. En die kan alles voor je doen. Je muziek, je e-mail, je route, al dat soort zaken. En trouwens, ik keek dus net op de hoe duur die is. 25 dollar nu.
1: Ah, dat is geen geld. Ja. Ja. Uh, maar, uh,
2: ze willen dat graag aan ons slijten. En ze kunnen best bedenken wat ze ons uh, dan gaan voorschotten. Maar waar heeft het publiek behoefte aan, denk jij?
4: Nou ja, ik vraag me af of je... Uh, uh, echt nou behoefte hebt aan een spraakassistent in de auto. Ik kan me voorstellen dat je... Nou, zeker wel
2: als je met je vingers niet meer
4: aan de apparatuur Uh, mag zitten. Zodra die wetgeving daar zo streng in wordt dat je in de auto helemaal niks meer mag. Uh, Maar dan zou je bij wijze van spreken niet eens meer een een broodje uit je je tas mogen pakken. Want je mag dan echt niks meer aanraken. Ja, Ja, dan heeft een spraakassistent echt zin. Maar ik vraag me af, ik heb er in een auto van tien jaar oud, heb ik een spraakassistent zitten. Dan moet ik eerst op een knopje drukken. En dan moet ik zeggen volgend nummer. Ik gebruik het niet, want ik ben net zo snel op op het knopje voor het volgend. Ja, nummer.
0: knopjes zijn soms best handig. Ja, hoe denk jij e, erover, Maarten? Um, we hebben het te maken natuurlijk... we hebben het over mobiel, terwijl niemand nog een mobiel heeft. Ik ben een van de weinigen in Nederland die het al vier jaar doet. Ik vind het zo gek dat ik op een knop moet drukken hoe, hoe bedoel je een, een mobiel? Je als, als voorbeeld. Een voice een ja, assistent. ja, dus uh, met, ik heb al vier jaar een voice-assistent. Ik doe niks thuis. Ik zeg van, zet <lacht> de tv uit, zet oh. de lampen aan, speel nu dit nummer. En mijn kinderen doen het ook. Dus voor mij is het heel normaal dat ik mijn muziek, mijn entertainment... en eigenlijk ook mijn interactiviteit met datgene wat om mij heen is, mee, uh, meenemen eigenlijk. Maar dat kan dus nog niet. Ja. En dat wordt, daar wordt heel hard aan gewerkt. En als je het hebt van wat doet men in de auto? Men in de auto is het muziek, is het uh, dat je misschien een beetje nadenkt... wat wil wil noteren, al dat soort dingen. Dat kan allemaal met Alexa. Dus die use case letterlijk van je huis naar je auto meenemen... of dat de muziek doorgaat spelen wat je thuis aan het luisteren is... dat, dat wordt dan normaal.
2: dit gebruik jij iets dergelijks, al is het maar via je smartphone?
1: Nee, nee omdat ik het gewoon ja, niet zeker weet waar al die data heen gaat en wat daar vervolgens mee gebeurt. En dat vind ik op dit moment nog steeds een te grote drempel. Terwijl ik heel tech-seffie ben en het allemaal hartstikke leuk vind al die techniek, maar ik vind de data, wat daar op dit moment ja. mee gebeurt, vind ik gewoon nog echt te ondoorzichtig.
2: Maarten, leg jij alsjeblieft even uit waarom
0: dat onzin is? Uh, uh, nou, het is geen onzin. Je moet absoluut zorgen maken erover. Als je nadenkt, het is het spel de oorlog van die grote techneutenpartijen de Microsofts, de, de Googles, de, L, uh, de Amazons om onze data te hebben. Mm. Met name Facebook, met name Google zijn advertentiemodellen. Eh, maar ik denk, uh, Amazon zou je het beste kunnen zien als een groenteboer, dus je weet dat het daar gaat om, om aardappelen. <laughs> daar moet je, dat is de data ja. die ze zoeken over jou, misschien wat meer. Maar die anderen, die willen echt alles van je hebben. Dus daar moet je zeker bewust van zijn en zelf ja. je keuze in ja, maken. Dus,
2: dus Ook als uh, propaganda het bijna van voice, zeg jij, kijk wel uit.
0: Nou, wees bewust met wat je, waar je voor kiest. Ja. En, en je kan voor het een of voor het andere kiezen. Het, het is bijna religie.
1: Ja, ja, dat is ja. En, uh, Ik kies ervoor
0: om, om in de toekomst te leven heel snel. En mm. ik neem het me voor lief. En je kan alles van me vinden. Dat is mijn
2: leven. Ja. Ja. Thijs Muizelaar. Um, De verschillende bedrijven, Google en Alexa, in ieder ieder geval voorop... en ook nog een paar andere partijen willen die slimme assistenten in de auto hebben. Er passen er wel een paar bij elkaar in één auto. Maar gaan die ook elkaar in de weg zitten? Of moeten we kiezen voor één? Of Google of Amazon, of nog
4: een andere. Ik denk dat je uiteindelijk kiest... net, 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 net wat je net ook al zei... op het moment dat je van je, je auto naar je huis gaat... en die muziek moet overgaan... dan moet je het één integraal systeem hebben. Dan werkt het niet als je van Alexa over wilt naar Google Home. Dus dan zul je daar hetzelfde systeem voor willen hebben. En dan wil je dus ook Android en Google in je auto hebben. Ja, dan snap ik wel. Dat mensen al heel snel kiezen voor het platform wat ze gewend zijn... thuis en op een telefoon te gebruiken. Ja. Dat wil je dan ook in je auto dus hebben. Dus moeten
2: we straks eigenlijk gaan kiezen voor een autofabrikant... een automa- Merk dat in zee is gegaan met Android. Want wij hebben hier in Europa nog niet zoveel met Amazon.
4: Nou ja, je ziet dat ook in de argumenten waarom de, de automobielindustrie zegt: ja, we gaan nu toch wel deels over naar Google. Want ja, onze consumenten willen nou eenmaal dat Android beschikbaar is in de auto. Want we willen dezelfde apps kunnen gebruiken. Ja. Een aantal van die autofabrikanten heeft dat een tijd lang afgehouden. En je ziet nu dat ze toch de stap maken, want daarmee is Android beschikbaar.
2: Stel dat het aanraken van je smartphone in de auto volledig verboden wordt, is Voice dan de manier om alsnog je telefoon te bedienen. Daar gaan we zo verder over praten,
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: En we hebben het over slimme assistenten in de auto. Autofabrikanten zijn ermee bezig, techbedrijven zijn ermee bezig. Maar wat moet je er eigenlijk mee? Praat over met Astrid Oosterbrug, mijn backup, Thijs Muizelaar en. Maarten Lens Fitzgerald. Thijs, gaat als auto's slimme assistenten krijgen... gaat dan het maken van apps voor jullie erg veranderen?
4: Nou, het gaat voor ons denk ik meer mogelijkheden bieden. Wij hebben de basis, of het meeste wat wij met onze onze dienstverlening doen, is de app Times Up. En met Times Up proberen we je eigenlijk vooraf, voordat je in de auto zit te helpen om een goede reisplanning te maken. Dus voor je hele dag. En op het moment dat jij in de auto zit, heb je eigenlijk niet zoveel meer aan aan onze app. Die helpt je nog wel om een aantal alternatieven te zien. Maar wat voor ons een grote uitdaging is, is om mensen die in de auto zitten, toch goed te kunnen informeren over alternatieven. Stel, je rijdt naar Rotterdam en uh, het is hartstikke druk. Of je weet dat je, als je terug moet dat het dan hartstikke druk is. Dan zouden we je kunnen adviseren om naar een PNR te gaan. En vanaf daar met een deelfiets of een deelauto. Of het openbaar vervoer. Ja. Um, maar omdat mensen in de auto niet aan die telefoon mogen zitten. Kunnen wij ze niet goed informeren. Of een handeling laten verrichten. Om naar die PNR te rijden. Ja. Als dat via een assistent in de auto kan. Waarmee ze met voice kunnen werken. Heeft dat voor ons heel veel voordelen. Want we kunnen en dan ineens elke automobilist verleiden of nou ja, attenderen op de alternatieven die er zijn. Ja, daar, daar gaan zowel wij als gemeentes heel erg blij mee zijn. Want het vermindert gewoon heel veel verkeer in de stad. Ja,
2: ja. ja. Welke apps gebruik jij in de auto trouwens, Astrid, uh, Astrid
1: of geen um, Ja, wel. Ik, daar gebruik ik wel uh, Google. Want ik vind Google Maps, Maps. echt uh, heerlijk. Ja, ja, en die volgt ook overal waar ik heen ga. Dus ergens laat ik ook wel een stukje data achter. Maar goed, dat durf dat ik dan ik ook nog ja. wel. Je ja. kunt
2: ook niet de hele tijd met daarmee bezig Nee, gaan.
1: maar ik moet zeggen dat Google Maps Maps ook heel veel doet wat jij zegt. Op het moment dat hij ziet dat er file aankomt, uh, geeft hij een alternatieve route. Maar dan moet je met je vinger naar dat knopje om de ja of nee te zeggen. Of misschien ja. kan ik het ook via voice doen. Maar ik gebruik het is echt. Kan niet. dat ja. nog
2: wel? Hè? Je kunt, uh, in een houder kun je je smartphone wel gewoon. Ja, bedienen. dat, dat mag, mag nog wel. Maar mag straks nog. mag
1: het niet meer. En dan, uh, dan ja. word je gedwongen om, om toch zo'n voice-ding uh, ja. te gaan gebruiken, denk ik.
2: Um, Maarten, hoe zit het met, met uh, storende geluidsbronnen die je in de auto hebt? Je hebt de ruis, je hebt de autoradio jou aan. De kinderen zijn aan het jengelen. Is dat een probleem voor het gebruik maken van
0: voice? Nou, ja, uh, uh, als uh, ervaringsdeskundige met een tweeling van vier en een uh, jongen van okay. acht, uh, weet ja. ik dat jengelende kinderen zeker een afleiding <laughs> is. En dat die, die acht microfoons die in die dingen zitten, niet dat altijd aan kunnen. Heeft vooral met het volume te maken. Want de bedoeling van
2: die acht microfoons is dat ze ook bedenken waar het geluid vandaan komt. Exact. En, zo, en ja.
0: zodoende kunnen focussen, kunnen filteren. Ja. Maar Dat filteren ze er allemaal uit. Zoals jullie nu ook dit dit geluid wat je nu hoort goed kan produceren en filteren en allemaal mooie dingen mee kan doen, gebeurt dat nu geautomatiseerd in die nieuwe chipsets, in die nieuwe Amazon Echo's en BNR-dingen of uh, Google-dingen.
2: Dat mochten we willen. (laughs) Oké, en Thijs Muiselaar, uh, Mercedes gaat samenwerken met Soundhound. Weet jij wat dat voor een partij is? En ja,
4: Volgens mij is SoundHound een alternatief voor, in het verleden geweest van uh, Shazam. Ook, ook een, 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 een app die nou ja, muzie- helpt, je helpt het juiste muzieknummer te herkennen. Ja. Ja, als je daar dat soort algoritmes denk ik, in hebt... Uh, dat soort technieken in hebt... kun je natuurlijk ook inzetten om om, om stemherkenning te doen... en daar allerlei assistentie uh, rondomheen te verlenen. Jij kent
2: ze, Maarten Uh, Lensford-Jorold?
0: Ik ik ken ze vooral van vroeger, aan. En ik weet dat ze nu heel erg hier aan aan de weg aan timmeren zijn... als een soort derde. Of er zijn diverse andere niet-grote spelers in voice... en en, en zijspeler inderdaad. En hebben
2: die überhaupt kans tegenover de groten... Google en Amazon?
0: Ja, ik de, zelf ben altijd heel simpel. Ik denk, nou, de grootste twee, die doen het. En ja. op een gegeven moment sterven die dan ook weer. Dat vind ik dan altijd weer interessant. En op een gegeven moment is er een ander. En wellicht zijn zij dan die ander. Omdat ze net iets slims doen wat de rest nog niet gedaan heeft. Eh, maar dat zal alleen maar de tijd uitwijzen. Ik vind dat nu nog heel moeilijk te zeggen. Ja,
2: oké. Okay. Daar uh, moeten we het bij laten. Ik dank Maarten lens Ik dank Thijs Muizelaar van Innovactory. Um, Astrid Oosterbrug, dank ik ook.
1: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
2: Is groter per se beter? Dat is de vraag die Joanna Stern van de Wall Street Journal... probeert te beantwoorden naar aanleiding van de nieuwe iPhone 10s Max. Wat een naam. Uh, Ivan Verrips bekeek het filmpje waarin Stern de vraag bespreekt... met de langste basketballspeler in de geschiedenis van de NBA.
5: This is George Marichan. And he's got, well, bigger hands. And loves bigger phones. He's 7'7". Seven 7'7, seven. Seven seven.
3: dat is dus 2 meter... 31!
5: 64
3: centimeter langer dan mevrouw Stern.
5: What I doing
3: here. Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook wel
5: af. The bigger iPhone XS Max has a giant 6.5 inch screen, a giant battery and yes, a giant price tag. It's basically the George Marachan of phones, which actually would have been a better name for the phone. Het
3: grappige is, in de handen van Murashan lijkt het een klein telefoontje. Hey Siri. What to know about George Munison?
5: Here is what I found.
3: Although oh, the long guy. Het scherm is dus gigantisch, 6,5 inch en laten we eerlijk zijn, erg mooi, maar niet per se praktisch voor iedereen.
5: With the Max, it's much harder for me at least to reach things on the other side of the screen one-handed. See, if I want to reach for this weather app up here, the struggle is real. For George on the other hand, it's a simple tap. One-handed typing is also hard for me. Apple does have this feature... that shifts the screen down by swiping on the line here.
3: En oké, het scherm is mooi, gaaf bij spelletjes en voor het kijken van films... maar kan je er optimaal gebruik van maken? Nee, zegt Stern.
5: Samsung's Galaxy Note 9, with a similar 6.4-inch screen... at least takes advantage of the extra space. With the Note 9, you can put apps side by side. Or shrink down a video and watch it while you do something else. The iPhone has none of that.
3: En als je dan toch een excuus zoekt om dit gigantische apparaat met dito prijskaartje te kopen.
5: Just like George has got longer arms, the 10s Max has a longer battery life than the 10s. In my tests, the 10s Max lasted at least an hour longer during the day. Ook een
3: potentieel excuus, de goede camera, die trouwens identiek is op de 10s en de 10s Max.
5: I shot around with George to test them. My favorite improvement is the ability to adjust the focus depth after taking a photo in portrait mode. The new Smart HDR really does show when taking shots with movement or in some more complex lighting situations. That's a good shot. It's better than the 10, but not worth upgrading for. That's for sure. Where I really see the improvement over the 10, however, is in the speed of the autofocus and even launching the camera. Maar,
3: moet je hem nou kopen? George vraagt het aan. Ja, hoe kan het ook anders? Siri Hey Siri, should I buy this phone? I'm afraid I don't know what you
5: should
3: do. Oh, come on Siri. <laughs> ja, intelligente
2: assistent. Siri is niet zo heel erg commercieel ingesteld zo te horen. De iPhone 10s Max is in Nederland te koop vanaf, let op, 1259 euro. Zijn kleine broertje de gewone 10s is maar 100 euro goedkoper, dus nog steeds behoorlijk duur. Het hele filmpje van de Wall Street Journal vind je zo meteen op bnr.nl/digitaal. Tot zover dan, BNR Digitaal. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes, Spotify. Wat ons betreft heel graag tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink.
0: SecureLink, safely enabling business.